0: Это не искусство, это какая-то чапуха. Не найду сегодня поддержки в этом окружении Потому что искусство занимается только обсуждением самого себя
1: Привет, друзья, слушатели, фанаты, подписчики и все, кто добрался до нашего подкаста. Сегодня у нас необычная для нашей серии подкастов тема. Мы говорим про искусство, и к нам присоединился Артур Чех, самый известный искусствовед ТикТока, который пару дней проездом в Таллине. Привет, Артур.
0: Приветствую, ребятушки. Yeah.
1: Ура! И в качестве темы мы решили соединить, так сказать, заколлаборировать искусство, классическое, авангардное, современное, любое и современное общество потребления с его брендоманией, логоманией и вообще падкостью на громкие имена, названия и все такое. И, собственно, тема звучит так: нужно ли сделать анонимным все изобразительное искусство на стадии продаж и выставок? Я немножко поясню, когда вы заходите, например, в картинную галерею, чтобы увидеть картины и приобрести, может быть, одну из них, около картин, как правило, Увидите имена художников и их названия. В этой теме мы хотим узнать, нужно ли убрать имена художников и названия от самих картин для того, чтобы, может быть, изменить мир искусства и изменить взгляд на искусство. Артур, что ты думаешь?
0: Ну, в общем, начнем с того, что так уже было. Это не ну, типа, не революционная идея. Нужно понимать, что до плюс-минус 16 века все приезжали в любой храм вы приходили в любую какую-то частную часовню, вы заходили в домой к человеку, у которого есть деньги, и садились на его кресло, которые делались художниками, смотрели на его, не знаю, какие-то панели на стене, которые тоже делались художниками, они были не подписаны. И поэтому для искусствоведов это самая большая головная боль, потому что ну, они не могут познать, что это за художник, кем, что он еще сделал, как отличить его работу от других художников, какое ему дать имя, то есть и в этом очень тяжело разбираться, и поэтому им дают, там, допустим, мастер Святой Урсулы или мастер из такого-то города, да, там, Флема Мальский мастер, который в итоге стал Робером Кампином, да? И по большому счету так и было. И тут возникает просто одна очень глобальная проблема. Потому что э, в современном мире, в современном понимании искусства имя автора и сама... Э, само присутствие автора То есть тот факт, что кто-то Выдумал определенную идею эту идею вложил в визуальный продукт Она по-своему и обеспечивает Как бы вот это вот понятие искусства То есть если я просто что-то делаю Но при этом за этим, за этим никого нет И никакой идеи нет, ничего не транслируется И так далее и тому подобное В современном мире это уже не искусство И вот этот переход от создания Ремесленного, достаточно полезного Бытового э, продукта ну, грубо говоря, да, когда раньше делали алтари, это, конечно, все было классно, все таки вау-вау-вау, но в первую очередь это волшебство, это магия, которая принадлежит религии, это способ общения, например, с богом, со святыми, их трансляция из запредельного пространства, то есть, по-своему, это мистический инструментарий, и это не совсем можно называть искусством, вот. И поэтому, как бы, если убрать вообще художника сегодняшнего рынка, просто скрыть его и сделать все для того, чтобы они больше не появлялись, то по большому счету, с современной точки зрения, то, что мы будем видеть, это будет не искусство.
2: Разрешите влезть в другой стороны, потому что, мне кажется, я тут занимаю больше позицию, что... Мне всегда казалось, что анонимизация, она скорее нам поможет, да, с точки зрения, что когда будут приходить новые художники, мы будем их оценивать не за то, что у них не громкое имя, не сделанное имя, а за то, что, допустим, у них там техника, у них какая-то концепция там или еще что-то. Вот поправь Ой. меня.
0: А, я ударил себя в глаз.
2: меня видимо, очень больным Э, я бай... прямо в глаз, по-моему, Просто
0: бай... очень. Э, я считаю, что это немножко неправильная точка зрения. Потому что если мы говорим о том, что вот, допустим, все приходят одинаково анонимными, и мы оцениваем, насколько они там техничны, насколько они то все 5-10. Но опять-таки, если искусство это набор определенных факторов. То есть ты должен сделать так, 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 тут, 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 это, 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 это хорошо по таким-то стандартам, все остальное чепуха, и это не искусство, да, грубо говоря, и это влияет на их стоимость, это влияет на их значимость и так далее, то получается, опять-таки, то то, что мы перед собой видим, это определенный технический продукт, который должен, как холодильник, соответствовать своим параметрам, иначе его нельзя отдавать в общество. То есть, ну и получается, что вот эта анонимность, в конце концов, приводит просто к исчезновению понятия искусства. Это и так очень зыбкое. Понятия. То есть его и так почти невозможно поймать уже, ну, невозможно определить, что такое искусство. Да, мы знаем этот термин, мы его придумали на, на какой-то фиг сами для себя, не просто с языковой точки зрения, а вообще как идею. И вот мы с ней пытаемся как-то жить, вариться, и она пока что приносит исключительно головную боль. И вообще в целом, то есть современное искусство, оно строится на том, что любая фигня, которая обсуждает что-то, есть искусство, которое ставит такой вопрос, это уже искусство, потому что искусство занимается только обсуждением самого себя. И это уже довольно давно. Так, есть. Если говорить глобально, то это происходит примерно с эпохи Возрождения. Если говорить как-то более локально, то это происходит плюс-минус 50-х, 60-х годов. Ну вот, как только сюрреалисты переехали в США, начался вот этот вот глобальный разговор о том, что такое искусство, каким оно должно быть, и работы стали больше говорить про, сам, ну, про само понятие искусства, чем о чем-либо вообще все остальное это так побочный продукт Тип, повезло, не повезло И это здорово Поэтому да, я не совсем согласен с этим утверждением Касательно анонимности которая будет якобы беспристрастно помогать нам оценивать
2: Я чувствую, что я не, на не найду сегодня поддержки в, в этом окружении Потому что А вам разве не кажется интересной идеей Что вот ты приходишь, допустим, на выставку Согласно со всем вышесказанным То есть ни в коем случае не отрицаю Не но, а и А если вот вы бы пришли на выставку, например И там Рембрандт, там, не знаю, Пикассо Там еще как собрали каких-то очень известных художников И параллельно добавили туда как бы no name, неизвестно. И сняли бы все вот эти бирки, да, вот кто, кому что принадлежит. И люди, когда заходили, и при выставке можно даже купить эти картины. То есть было бы это вообще интересно с точки зрения конкуренции, или это просто противоречит концепции, которая в самом вообще понятие искусства.
1: Ну, во-первых, некоторые картины узнаваемы, потому что каждый художник имеет определенный почер и определенную как бы ну, структуру тут есть, выражения Ну,
0: тут есть, на самом деле, подводный камень сразу по поводу узнаваемости, да. Возьмем Караваджо, как самый наглядный пример. Вот Караваджо пришел. И через 10 лет все стали караваджистами. Все просто. В Италии, в Голландии. То есть все вдруг стали писать как караваджо. И сегодня, если ты не караваджист, ну, то есть искусствовед, который занимается конкретно караваджийским творчеством, то ты не отличишь вообще. Они писали идентично. И их не просто десятки, их сотни, а то и Тысячи людей, и они постоянно возникают. Кто-то там, не знаю, в подвале копался, бац, картина 17 века «Последователи Караваджо». И вот тут тоже опять повесишь, то есть окей, да, ну хорошо, Рембрандт реально легко отличается от Рубенса Дали. даже. Ну Дали. или от Дали, это само собой, да. Вот, нет, на самом деле Далистов тоже очень много, и вообще сюрреалистов между собой тяжело различить, потому что Дали, особенно ранний Дали, он и, извините, его Танги копирует, и какого-нибудь с этого Хуана миро и очень под воздействием, не знаю, того же Андреа Массон. Ну, всех сюрреалистов. Он, он, на самом деле, ничего своего, своего не придумал. Дали бездарь. В общем... И как бы да, то есть тут попадешь, во-первых, в ловушку того, что ты можешь перепутать самого художника с его подражателями, последователями, учениками, плюс есть такая штука, как подделки, как бы нужно тоже это учитывать, они могут быть очень хорошо сделаны, и если ты, то есть уберешь с того, что это Рембрандт, то чувак будет покупать картину, он такой умный, допустим, да? Вот он умеет отличать Рембранд от Пикассо, да. Вот он приходит, смотрит и такой, «Хм, это точно Рембрандт. А это не Рембранд, это кто-то, кто подделал Рембранта два дня назад. И тебя как бы ну, обманули, получается.
1: Человек, который отличает Моне и Моне. Да, да, тот самый.
0: На самом деле это очень просто. Я вообще не понимаю, как люди путают. Ну да. На
1: самом деле, просто потому что никто никогда не видел, ну, не то, что никто никогда не видел, но большинство людей, которые путают Моне и Моне, mm -hmm. это люди, которые не видели картины одного и картины второго, oh, поэтому, как бы, они чисто по фамилиям их путают.
0: Да, и не знают, что это две раза. Разные фамилий. Такое тоже часто бывает. Теперь, такие, да, их двое.
2: Ах, нет, И такие, да, я знал. А знал я думал, я просто... знал, я все знал. Я я все знал. знал. Безграмотно думал, ты что просто Ой, ну что вы. Ну, то есть, вы со мной не согласны, что все-таки анонимизация вы не на моей стороне в этом плане? Типа,
0: максимально нет.
2: А что вот помимо, вот что еще важно? То есть вот что дает имя художника искусству? Во-первых, это дает то,
0: что искусство без художника существовать не может. Ну, Логично. То есть, то есть, я, я как искусство — это что-то, что таковым называет художник, и хотя бы еще один человек. То есть пока нет художника, пока нет присвоенной той или иной вещи, субстанции, не знаю, идеи, нет вот этого смысла, которым придается человеком, да, нет понимания того, что я, допустим, сейчас принес сюда кружку, и я не кружку принес, а это мой перформанс, это мое произведение искусства. Пока я не подхожу к тому, как я работаю с конкретной вещью, опять-таки действием и так далее, и так далее, это не будет искусством. То есть я могу сделать себе бутерброд и съесть, это будет бутерброд, но если я съем этот бутерброд в музее для того, чтобы поговорить с людьми о том, насколько много мы потребляем пищи, это уже становится искусством, поэтому, то есть, обязательно здесь художник. Даже если все равно происходит какое-то вот удаление автора, якобы, да, ну, и нужно поговорить про Барта и смерть автора, и вообще, насколько он важен и так далее, но тот же Бэнкси, да, то есть, по факту, мы не знаем, кто это, это некий бренд, опять-таки, да, но сам факт того, что художника нет, но имя какое-то все равно присутствует, какая-то новая абстрактная личность появляется, которая наполняет своим авторским там гением Ту или иную фигню на стенах Это и превращает это в искусство и отличает это, грубо говоря, от вандализма
1: Например, если мы говорим о моде То многие люди покупают бренды Тупо за счет того, что это определенный Модельер с именем И этот человек имеет определенное мировоззрение Отношение к жизни некоторые ценности И ты покупаешь его бренд не потому, что у него Какие-то супер крутые вещи, а потому, что Ты разделяешь те ценности, которые этот модельер Вкладывает в свои коллекции Ты хочешь приобрести кусочек этой коллекции себе Чтобы стать частичкой тех ценностей ценности, которые он транслирует. Мне кажется, что в искусстве примерно то же самое. Ну,
0: плюс-минус, да. Но тут еще тоже здесь такой момент, что как бы один художник просто стоит дороже, потому что, да, он много где показывается, его много кто любит, это, соответственно, повышает спрос, это, соответственно, повышает цену, потому что он не может каждого удовлетворить, да, Хотя Инди Ворхол пытался...
1: Инклюзивность, да, как бы. Нет, но ну,
0: Инди Ворхол пытался построить искусство такое, чтобы, типа, ну, то есть, почему он занимался этой шелкографией и дублировал эти Монро и, и да, банки и все такое, потому что он хотел, чтобы искусство стало, как банка кока колы демократичным, что она одинаково для всех вкусная, одинаково для всех стоит и одинаково у всех есть. И то, что она одинаковая, не, то есть, как бы, когда ты приходишь, покупаешь Кока-Колу и ты ее наслаждаешься, ты не говоришь, ой, господи, эту Кока-Колу пьет еще там на 200 миллиардов долларов в год миллион миллиарды человек. Ты как бы пьешь и говоришь, боже, ах, то, что я хотел. И то есть он хотел, чтобы искусство, но тоже делалось для, для всех примерно одинаковое, чтобы все просто его покупали и говорили, ах, как я рад, что это все делается. То есть такие попытки были. И да, конечно, ты покупаешь то, что ты разделяешь, то, что тебе кажется крутым, нравится, был для тебя, ну и плюс нужно еще такую штуку делать, что искусство все равно превратилось. Оно всегда было, но сейчас особенно остро стало вот этим таким же интересным э, коммерческим рынком, ну, построенным на очень такой высокой коммерции. И тут всегда есть такой момент, что как бы, какой-то художник понимает, что ну есть люди, которым нравится платить дофига. У них есть эти деньги. Почему бы мне не продавать ни за там 100 тысяч, а за миллион? А это же все равно купят. И есть люди, которые говорят, слушай, да, я думаю, что за искусство надо отдавать миллион. У меня есть миллион, держи миллион. Ну, то есть это же тоже очень сильно зависит от того, какой у людей кошелек. Когда мы все обнищаем, то искусство тоже резко упадет в цене.
1: Как и любые другие предметы, которые ну, да. мы потребляем. Ну, то есть эта логика Роскоши. распространяется не только на искусство, да. а вообще, в принципе, на да. всю структуру потребления. Как бы покупаем дорогие телефоны или дорогую мебель, потому что мы можем себе это позволить. То же самое с картинами брендовыми вещами.
0: Да, мы сегодня живем в мире, где мы можем просто себе позволить, а не... То есть мы, слава богу, почти целиком, ну, допустим, в таких, так что называется, развитых странах, да, каких-то... Мы вышли из того состояния, когда мы только делаем то, что жизненно необходимо. То есть мы можем позволить себе наслаждаться жизнью. В этом радость метамодерна, что сегодня я, типа, выбираю для себя любую концепцию, играю, что это моя истина, что это абсолютная правда, но я все равно делаю это играюще. Потому что это все равно неправда и истинно и есть много проблем. Но как бы мы можем выбирать, что хотим. То есть я могу жить, вот покупаясь всякую фигню, потому что у меня есть деньги, а зачем еще нужны деньги? А что такое деньги? Это все же придумано людьми. Поэтому это игрушка, какие-то бумажки или дигитальные. Поэтому возьму, пойду, куплю. Пойду, не куплю. То есть это каждый выбирает сам, конечно, и это супер классно. Но это здорово.
2: Ну то есть, если я тебя правильно понимаю, я думаю, для последнего такого обычного потребителя всегда был большой вопрос, как можно продать какую-нибудь там картину. Особенно вот то, что сейчас стали появляться вот это современное интернет и электронное искусство. И кто-то думает, как можно дать миллион? там, за рисунок. NFT, за, за NFT, NFT вот да, да, да. То есть, ну, для нас это, ну, для людей, там, может быть, такой среднестатистической зарплаты, это кажется каким-то безумием. Но если вот я правильно тебя поняла, Артур, это просто по принципу у этих людей есть деньги, и для них миллион, как для нас, это там, не знаю, 100 евро, грубо На самом-то
0: деле, да, искусство стоит дорого, потому что у людей есть готовность отдать. То есть, конечно, там нет никаких объективных факторов вообще. И, и просто когда люди вот так говорят, типа, как можно отдать миллион, а потом они идут, покупают себе не машину, типа, бэушную на механике 2003 -го года, типа, за 1000 евро 1000 а себе. 100 тысяч Порш. Я думаю, как можно отдать? Ты, ты лох? Она же все равно едет типа, какая разница, это блестит едет, она не ней. Да. И потом они спрашивают, почему за искусство дают так много? Потому что могут себе этого поз ну, позволить. И все, на самом деле, художник этим пользуется, потому что любой художник, вообще любой человек хочет много зарабатывать за свою работу, быть классным, популярным и, как бы, кайфовать от жизни, а не только, типа, вот этот вот миф о художнике страдающем, да, из-за дурацкого, сначала, из французская революция дебильная, потом то подключили этого Ван Гога, его выставили как такого неудачника, который ради искусства готов был умереть с голоду, да, и вот этот вот миф, он долго существовал, слава богу, он разрушился окончательно, бесповоротно, и как бы мы все понимаем, что художник в первую очередь зарабатывает себе на хлеб. Чтобы этот хлеб был вкусным маслом, ну да. Он хочет покупать масло не типа по скидке маргарин, да, Делфи, а... О, или не Делфи, это
2: Дельфи со скидкой продается сегодня. Хочет,
0: да, хочет покупать себе какое-нибудь масло 82% там на базаре за 10 евро килограмм и...
1: Ручной работы. Да. Просто у нас кажется, художник не воспринимается как профессия. У нас, кажется, есть как будто нормальные профессии, ну, общество так воспринимает, там врачи, инженеры, еще кто-то. А есть художники. И люди такие, ну, художник это не профессия. Художник это, ну знаете, как бы для души. Вот дома посидеть вечером порисовать это художник. Очень часто люди забывают, что быть художником это то же самое, что быть врачом и инженером. Это точно такая же профессия. И ты хочешь, чтобы твоя профессия приносила тебе А. Реализацию, Б. Там известность, С. Доход.
0: Да, да, конечно, этот миф, его нужно просто стремиться выбивать из людей и как бы просто сказать что да вы же платите врачу хорошему больше чем простому вы же платите за это больше чем за это потому что это просто работа которая оплачивается и ни одна работа сегодня то есть ни один продукт мне кажется не продается просто вот грубо говоря вот столько стоило его собрать столько стоило его довести столько стоило его прорекламировать и поэтому получай нет конечно то есть там все это уже по-другому совершенно накручивается но это у нас есть на это возможность и мы в это играемся и это прикольно мне нравится это весело
2: угу. слушайте но я не смогу пройти мимо этой темы, потому что ты и Артур приезжал к нам в Таллин для того, чтобы дать лекцию поправь меня, если как там было правильное название мемы как?
0: Главное искусство
2: 21 века Потрясающе. Мне кажется, это классное продолжение темы про анонимность, потому что я не могу представить себе более анонимного искусства, чем мемы. Да, это хороший пример, который идет в такую
0: штуку. Правда, нет пока что необходимости для мема быть анонимным, то есть это не обязательно. Короче говоря, если в двух словах, что такое мем? Термин придумал биолог Ричард Докинс в 70-е годы. Он его придумал, когда размышлял о культуре как о физическом теле, о биологическом организме, таком, то есть, да, живом организме. И вот он как бы вот эту единицу, из которой у нас, который у нас является в теле геном, да, вот он вытащил такую единицу культурной информации, которая быстро распространяется и, грубо говоря, самореплицируется подобно генам, да, внутри нас, нашим клеткам, и все это выпит скучной, очень интересной биологической фигне. Ладно, нет, конечно, я не обесцениваю, ни в коем случае, каждая профессия важна, я просто не готов это все так. В общем, да, и он вот назвал мемом, то есть любую культурную информацию, которая быстро самовоспроизводится и быстро распространяется в большом количестве и это может быть что угодно, реально, начиная от вирусной песенки, заканчивая религиозными движениями. То есть вот христианство — это мем, вот по его терминологии. Потому что пока что это единственная терминология, принятая как бы плюс-минус научным сообществом. Поэтому, да, как бы мем пока что не предполагает анонимность. Но интернет-мемы очень часто, да, как и, допустим, уличные мемы типа граффити — это тоже по-своему мемы. Потому что это что-то, вот эти теги, допустим, obey — это mm -hmm. типичный мем, потому что все его знают. Все о нем говорят. Это быстро перелетает из головы в голову. Думаю. Но так как это типа стрит-арт, грубо говоря, там предполагается анонимность, значит, ты получишь по голове и заплатишь штраф. Но это не весело. Как бы поэтому, да, с мемами тут сложности. Но сегодня есть такие замечательные паблики, типа Know Your Meme и Memepedia, там и все вот это басфит Видео, с которые раскрывают анонимность, и как бы поднимают тех людей, которые создают, по крайней мере, не, грубо говоря, мемастные картинки, то сами паттерны для мемов, то есть, как, или людей, которые ими стали, и как они ими стали. Вот, и поэтому, да, как бы тут анонимность, которая сейчас пока что для многих считается как бы то показательным фактором, фактором, но обязательным, да, но мне кажется, что чуть позже это все изменится. Вот, когда ведут авторское право туда-сюда, ну, просто вот, допустим, тоже эпизод, как бы мем с доги, да, вот есть Доги. Ну, знаете Доги. Uh -huh. uh -huh. Шибу потрясающую, совершенно волшебную. Ну, противную, по-моему. Вот Это вот красавица Шиба в 21-м году, да, появился мем, по-моему, в 13-м. Все его, он как бы, прожил свою жизнь, теперь он просто узнаваемая, грубо говоря, картинка. А потом в 21 году его бац, и владелец Доги, который, по сути, сделал первый мем, то есть является автором целого паттерна, да, мемного, который распространялся в интернете, он продает его за 4,5 ляма в NFT. То есть оригинал, да, владение оригиналом, если что такое NFT. Вот, да и и поэтому, как бы, тут тоже вопрос анонимности и мемов. Мне кажется, он стоит до поры до времени. Пока люди не поняли, что это можно А, монетизировать, а Б, как бы это наконец-то принимается сообщество, что это не какая-то культура. да, не, Слава mm -hmm. богу, мы немножко отказываемся от этого средневекового распределения на высокое и низкое, хорошее, плохое. Средневековые
2: мемы, да. Ну,
0: средневековые, ну, в средневекове, по сути, все, что производится, это тоже мемы, так или иначе. Потому что это было. То есть любое вот, распятие, вот, вот распятие yeah. это мем. Потому что все знают распятие, все про него говорят оно легко узнается и воспро воспро воспроизводится в головах, распространяется. Mm -hmm. То есть, по сути, это мем. Как бы в связи с тем, что мы все меньше и меньше отводим мемы в какое-то низовое, маргинальное пространство нашей человеческой культуры,
2: жизни вообще, да, они становятся как бы более открытыми, менее анонимными. Трудно до сих пор укладывается, что мем — это равно искусству. То есть, я такая, представляю себе Рембрандта и такой, и из интернета. То есть, в итоге... У меня какое то все равно в голове происходит как бы...
0: Диссонанс. Ну, это потому, что нам просто нужно понять, что что Рембрандт это искусство не потому, что это красиво написано технически. А то, что мы назвали
1: это искусством. То, что мы
0: назвали это искусством. И он создавал это как искусство. То есть точно так же, если я сегодня, ну, как вот очень любят говорить, даже современное искусство это тогда какают на пол. Если я какую на пол с идеей о том, что это искусство, это то же самое, когда Рембранд замазывал какими-то дебильными, грязными, вонючими красками тугую холстину, натянутую на подрамник, а потом всем сказал, что вот это, извините меня, не знаю, Версавия, которая сидит и читает письмо от Давида, это искусство. Все-таки, вау, да, ну, как бы это мы договорились, и мы считаем это искусство. Но это не значит, что все остальное, что не такое, это не искусство.
1: Когда Малевич закрасил черный квадрат, и все такие, вау, это концепция, что же там под ним?
0: Ну, там, конечно, никто об этом не думал тогда. Это сейчас почему-то все хайпуют, что под ним? Ну, господи, у меня... почему никто не хайпует, что у меня штанами? бытовой момент, да. То есть точно так же, почему никто не хайпует, что под картины Рембрандта? Там холст. И тоже иногда замазанный. Ну, вау. Обалдеть! Ну, <с1> то <сёкзак>
2: <yeah>. no, <сёк> есть мемы это как искусство для всех. Я правильно понимаю? То есть это, кстати, вот даже говорил, что были попытки сделать, популяризировать искусство, чтобы каждый его мог понять, да, то есть там от низа до, до высока. Ну, нет, ну, понятное дело, что это всегда происходит, но по факту, да, мемы делают
0: то, э, что искусство само иногда отказывается делать, да, особенно вот эти вот высокие концептуалисты, которые говорят, не поймете меня, у меня такой сложный. Я такой
1: уникальный,
0: Я сделаю все, чтобы меня не поняли и продам ты за сто миллионов, Такое тоже может быть, вполне возможно, да. Но, конечно, мемы, они стараются стать типа супер универсальными и всем доступными. И так как это визуальная продукция, которая претендует на то, чтобы быть искусством, как минимум, да, конечно, это искусство для всех. Но искусство должно быть таким, оно в любом случае для всех. То, что ты его понимаешь, не понимаешь, принимаешь, не принимаешь, соглашаешься, не соглашаешься, это дальше твои проблемы. Ну и так, так или иначе, для всех. Оно сделано, чтобы ты на него смотрел, или чувствовал его, или нюхал, или так далее, что-то в этом духе. То есть поэтому, да, но для всех. Демократичное, супер.
2: Мы отлично подъехали к теме. По поводу современного искусства это просто невозможно. Мы с ней не съезжаем. Нет, по подожди, более, более конкретный вопрос, который наверняка у большинства людей, которые... Не углублены в искусство. У них есть такой вопрос к тебе, Артур, конкретный. Объясни. Вот я была в Санкт-Петербурге на выставке Эрарта, были какие-то модные современные художники. И когда я ходила по выставке, я тут и там постоянно слышала, как люди хихикают. Они, то есть там были очень много таких концептуальных, там из-за туалет торчал, из стены, там еще что-то валялось на полу. Объясни, почему современное искусство такое иногда будет сложное для понимания, и почему люди, вот, обычно смеются над этим, если они не углублены. на самом
0: деле, оно несложное для понимания, в большинстве случаев. Сейчас попытаюсь объяснить, что оно очень сложное для понимания в современном, грубо говоря, языке. Мы, особенно вот постсовок, все, что СНГ, да, э, в, ну, на самом-то деле, вот, как бы, в Европе, в Америке, ну, и в Китае, само собой, там это немножко по-другому. Но Китай, на самом деле, тоже скорее к СНГ можно отнести, в связи с их коммунизмом, В общем, смысл в том, что мы воспитываемся и годами нам внушаем. Десятилетиями из поколения в поколение, что искусство, оно только такое оно должно говорить только об этом, ты должен в нем видеть только это, да, то есть мы вот после этих советских книжек, этих дурацких учителей в школе, да, вот мы привыкли, что искусство вот здесь, на этой картине поднимается тема трагедии человечества, и там должны обязательно отрезать кому-то голову, и это говорится о том, что мир несправедлив, и война всегда будет нашим бичом, и мы все должны страдать все-таки, а, да, это искусство, оно такое... Короче, нужен оно смысл. Да, смысл, сложный смысл, да, и вот нам это внушается и в связи с тем что у наши мозги сейчас да, настроены настроен так что это обязательно должен быть смысл с привычной нам который мы воспитанной форме все остальное нам кажется как минимум сложным а для кого то вообще бессмысленным, да? Но на самом-то деле это не так. Ну, то есть, э, когда ты приходишь и смотреть на современное искусство, вот тоже большая разница между тем, что делается сегодня, ну или последние 150 лет, начиная с мане, э, именно манное. Запомнили. Всех, когда, да, да, да. Вот завтрак на траве. У него у Моне, тоже есть завтрак на траве, но это не очень классно. А вот завтрак на траве манная, это супер классно. В общем, вот начиная с того, 1863 года, искусство перестало быть, грубо говоря, постоянной трансляцией истины. Раньше искусство, оно говорило тебе, мужик или женщина, без кот, разницы, да? собака, кот, собака, любой да, гендер. гендер, то есть абсолютно, то есть ты должен знать все вот так. Все-таки... Да. То есть они же, у них же вообще раньше была проблема, да, то есть мы сегодня чуть-чуть как бы доперли, что никакой истины нет, а у них как бы всегда все строилось на том, что есть один светоч, который указывает тебе путь, есть одна дорога, мы должны ее найти, это мучительно, больно, страшно, сложно, и поэтому искусство постоянно тебе как бы транслировало, вот она, эта дорога, да, и, он, это, и то есть я как гений, да, вот мне божественная искра, вот я страдаю меланхолией, да, что сегодня называется, депрессией, то есть я такой весь из себя, и я помогу тебе найти истинный путь. И вот люди привыкли, что искусство ну, якобы должно показывать истинный путь. А сегодняшнее искусство, которое особенно существует с осознанием того, что мы не живем больше в мире, где есть истина, нет ничего. Это огромный океан, где ты выбираешь то, что тебе комфортно и ищешь способ, как твое комфортно было бы, комфортно комфортно бы сосуществовало с другим комфортно, с друг, комфортно другого человека. И искусство, когда ты приходишь на выставку, оно не предлагает тебе истину, оно тебе спрашивает, как тебе это? Ты считаешь это искусством? Что ты об этом думаешь? А какие у тебя мысли на этот счет? А что это в тебя вызывает? А какие у тебя эмоции? То есть оно тобой как бы разговаривает и очень часто искусство не требует от тебя чтобы ты его понял однозначно и ушел типа ну иначе ну, то понял. тоже вот, -то... я тоже не понимаю вот, допустим я прихожу смотреть Рембрандта. вот я начитался книжек что рембранд написал э, Тр трагедию мира я такой да я увидел трагедию мира пойду поем ну то есть ну типа но ну, окей ты увидел трагедию мира ну хорошо ну и дальше что? что с этим делать как бы искусство должно тебя заставлять думать и даже если оно заставляет тебя думать что это полная чепуха что-то отстой, что раньше было лучше, все это ненавижу, все это там обман, все это мыльный пузырь. На самом-то деле искусство все равно делает очень правильное и хорошее дело, потому что оно как минимум двигает твои мозги. И у тебя есть своя личная позиция, которую ты для себя выбираешь, а дальше уже будешь ли ее навязывать и все обесценивать, и там на всех орать, это уже твои проблемы лично. Искусство за это тоже не отвечает.
2: Проблемы некоторых людей, которые тебе попадаются. Да, постоянно иду на выставку, орет кто-то постоянно такой, я не понимаю.
0: Да, да, в ТикТоке сколько орут вообще просто. Эти комментарии просто огромные. Я еще обожаю этих бабушек анонимных, которые пишут, да. Это не искусство! Это какая-то чапуха, Все обман! Раньше было лучше, я думаю, просто еще мне очень нравится, Так, раньше было лучше, а кто раньше был лучше, ну, конкретно, то есть, ну, мне, например, кажется, что, да, вот, 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 дороманская эпоха средневековья, варварская, да, мне очень нравится какая-нибудь ирландская книжная миниатюра, да, это было круто, посмотреть, такая же дебильная абстракция, все какие-то плоские, примитивные, как это каша, но почему-то все, когда приходит в музей и смотрят книжки, которым тысячи лет, все-таки, о-о-о, точно такая же чушь, вообще абсолютно никому непонятно, и все-таки, о о, ну в музее, потому что.
2: Раньше было лучше, это не про мороженое, не про неискусно. А, ну, да,
0: это точно, да, 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 пломбирчик.
2: Про цены в магазине, да. Там нельзя продолжить диалог, там не про искусство, сам понимаешь. Ну, то есть, если я тебя правильно поняла, то есть раньше у людей была, вот как Вика сказала, там система координат, да, грубо говоря. То есть они приходили, они такие, так, Так,
1: пункт А выполнен, пункт Б выполнен, пункт В
2: выполнен. Я посвятился в искусство. Я молодец, иду, кушать мороженое. Да, я молодец понятно что они приходили партия сказала что вот этот художник ну ну это условно конечно Красивый, правильный правильный художник а вот это конечно художник не очень правильный ссылок конечно конечно.
0: дело даже не столько в партии да то есть как бы эм, э, собок здесь плохой не в том смысле что э, сталин всех поставил на колени все мысли для да а в том смысле что э, он просто не дал развиваться в один момент вот это вот точки зрения что искусство оно разное но все главное ну, то есть это постоянный вопрос это постоянное обсуждение расширение его собственных границ да и так далее и так далее то есть он немножко Прервал традицию, новую традицию до да, свободного мышления, свободного подхода. А то есть он как бы продолжил то, что было там последнее до этого полторы тысячи лет, да, что как бы ты должен жить с ощущением того, что вот есть программа и ты ее придерживаешься, все остальное, что этой программе не соответствует, это все плохо. Да, и причем эта программа очень белоориентированная, очень гетероориентированная и так далее. Да. То есть есть стандарты красоты человеческой, есть стандарты человек... качества человеческой жизни, стандарты качества человеческой личности. И так Внешность далее, и так стиль. далее. То есть всего на свете, да, то есть ты как бы точно знаешь, как кто все должны выглядеть, как должны себя вести, как разговаривать с кем, там быть, куда идти, и, и соответственно под эту всю вот это, под эти все вот перечисления попадает и то, что ты знаешь, какое должно быть искусство. То есть вот мы просто должны перестать всем говорить, что мы знаем, какое оно должно быть. Оно не должно быть никакой. И вообще вам никто ничего, ничего не, не должен. должен вообще, и вы никому. Поэтому ну, странная мысль.
1: Предлагаю всем от всех отстать. Да, да, да.
0: Конечно. Ну, дискуссия, здорово. Если вы понимаете, что ваша дискуссия неинтересна, скажите «Окей». И даже не надо думать, что вы не умеете убеждать людей, вы тупой или он тупой, а нужно просто сказать «Окей» и разойтись. Все, и все будет хорошо, на самом деле. Ну, -то... А,
2: если бы тебя все слушали, я думаю, войн бы не было.
0: Нет, нет, на самом деле, тут немножко, э, немножко другие вопросы. Просто, на самом-то деле, если говорить про войну, э, с точки зрения морали этики, это, конечно, всегда зло абсолютно, но если говорить с той точки зрения, как мы обсуждаем искусство, то, по сути, война, это точно такая... То есть мы сами показали, что война — это плохо. Это пока что наша точка зрения. То есть по факту нет никакой истины, которая бы сказала, что война — это плохо.
1: Ну, вы то просто как человечество договорились, договорились. что некоторые вещи — это не очень.
0: Ну это отстой. Да, ну просто я не понимаю, в чё, что может быть классного в том, что все умирают Все разрушается, ни у кого нет денег Вообще очень здорово
2: Веселуха е -е!
0: Ну то есть, поэтому да, конечно, это отвратительно Поэтому да, нужно уважать других людей просто И тогда все будет намного проще
2: Заранее ответил на мой вопрос, потому что современному искусству Обычно обвиняют, что Они слишком сильно упираются в концепцию Да, то есть, вот я так вижу Вот здесь такая задумка Но они как будто бы отказываются там от техники, от стандартов красоты, но, ну, в принципе, ты уже, по-моему, на это ответил.
0: Ну, они нет никаких стандартов, чтобы от них отказываться. отказываться. И как бы тоже еще почему-то есть еще одна большая проблема, да, что вот, допустим, часто художнику ставят в вину, что он отказывается от самого себя, что он, типа, допустим, сегодня живописец, а завтра ему захотелось поделать объекты. Ему говорят, ты что, лох? Куда пропал художник? А, как бы, типа, ты же делал одно, а ты говоришь, ну и делал, и делал, а что, не могу другое поделать? Все такие, не, а, фу, как нельзя. Раньше да. было лучше. Да. Ну, то есть и все почему-то еще тоже забывают то, что можно как бы, у каждого художника могут быть объективно, ну, то есть ни о чем произведения. Ну, он пошутил, обломался, не, не смог сформулировать достаточно концепцию, лень было работать и так далее, да, то есть вот тоже такие вот вещи есть, да, что ставят в вину еще, что художник сделал хуже, чем обычно. Почему не может этого сделать? Ну, то есть даже у Микки есть плохие объективные работы. И у Рафаэля просто плохо сделано. Ну, не... Особенно у Рафаэля он такой был лентяй, при том, что он раб был работяга, Или Бутичели тоже. Вот все так бытовые боготворя Бутичели, посмотри половину его работы. Он ну, типа, сидел такой. Он был немножко такой, типа. А... Ну да, что-то не идет, да. Ну, Ой, как бы, давай, ем. да. Ну, ну тут, ну, ладно, через 15 лет доделать. Инсталляция, вот, ну
2: Инсталляция, что произошло.
1: Да. Нет, в этом смысле мой любимый аргумент, который я слышу. Если мы посмотрим на художников 200 лет назад, у них была там какая-то техника, у них был мазок-мазочку, и это прямо труд, который годами художник нарабатывает свою технику, и вот эту манеру письма и так далее. А современное искусство — это когда ты навалил гору мусора, и, в принципе, каждый дурак может навалить гору мусора, и, значит, я тоже могу быть великим художником. А вот Раньше, 200 лет назад, у них была какая-то отточенная годами, десятилетиями, веками техника. Это надо добиваться. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, конечно. Ну, как бы Каждый дурак может пойти в академию 10 лет посидеть, и он будет писать, как Микеланджело. Ну, то есть тут тоже есть такой момент. А, вот, люди, которые говорят, что я, я тоже пошла. так могу, и, типа, мой ребенок в 5 лет так же делает, они не понимают, что он так не делает, и ты так не можешь, потому что ты этого уже не сделал, объективно. Mm -hmm. Чтобы придумать вот эту вот инсталляцию с мусором, это сколько нужно думать, это сколько нужно быть в этом, деле, чтобы твоя мысль просто шла в эту сторону, а потом давайте говорить про труд, найти, допустим, тотальную инсталляцию, найти галерею, которая тебя примет, все это достать все эти все эти материалы, потом нужно обсудить, чтобы это было не опасно чтобы это не привносило, да, вреда здоровью. Это все нужно привести, развесить. Потом это нужно будет увести, разобрать. И нужно еще найти придурка, который это купит, на самом-то деле вот этот вот труд, да, почему-то вот люди думают, что это обязательно должен быть кровь. Когда ты сидишь, с горбатившись, как они себе это представляют, да? Вот Микеланджело до них...
2: Да, на потолке. Лежит там под потолку еще потолки, да. Вообще он стоя это
0: делал. У него поэтому шея была... у него были проблемы с шеей, потому что он стоя, на самом деле. Это дело не лег это все романтический миф, что он лежит... Ну, его красиво так да, снимали. Да, надо да, снимали
2: его, хорошо помню. В общем,
0: ну, если стоять будет вот так вот, чувак коренастый, полугорбатый, это будет некрасиво в кино. В общем, да. Поэтому, как бы, люди не осознают, насколько это реальный труд это придумать и это осуществить, а потом это разобрать и, и дай бог, еще продать. Это плохо. надо Не надо так думать. Почему? То есть, это то же самое, почему люди там, не знаю. Почему люди так не говорят про то, что я... Да мой ребенок тоже может поехать на мусоровозе поработать. Может, по сути, но он же этого не делает, как бы. почему то так об этом не говорят. И мне кажется, что такие замечательные профессии, как мусорщики, кассиры, сегодня довольно-таки высоко ценятся. По крайней мере, с моей стороны так точно, потому что я понимаю, что я так не могу. И поэтому эти люди для меня типа особенно важны, потому что они могут себе это позволить сделать. И это классно. И чтобы главное, чтобы они этого не стыдились, чтобы было им комфортно.
2: Все профессии важны.
0: Конечно, На самом деле,
2: чисто короткая вставка, но это вообще, мне кажется, человеческая психология. Занимаешься ли ты подкастом, занимаешься ли ты там, не знаю, искусствоведением? Каждый всегда найдется человек, который скажет: Да я тоже так. Так иди сделай просто иди и сделай, ну, после а, этого. Вот
0: объективно, реально, просто вот люди как бы так говорят, да, потому что они сами так не делали. Uh -huh. То есть, они не понимают, что это такое. Ну, это нормально, ну, как бы, пускай говорят. И ситуация такая, что они вот говорят, я тоже так могу, я тоже так сделаю. В итоге они сидят дома, ничего не делают, а художник, который это сделал, да, он отхватил. А мне очень нравится случай с Полом Маккарти, когда он в 2014 году на Вандомской площади в части армарки современного искусства выставил огромную надувную а, анальную пробку. И вот ее лопнули пару раз, его обили, а он в итоге как бы прославился на весь мир, продажи анальных пробок во Франции выросли в 6 раз, туда-сюда, то есть, по сути, его вот все там унизили, да, но получил по лицу, но потом он сделал еще 40 инсталляций, заработал кучу денег, живет потрясающей жизнью, чувствует себя реализовавшимся человеком, а те, кто говорит, что это плохо, они, ну, не знают, что с ним происходит. Но мы надеемся, что у них тоже все хорошо, вот так. они тоже реализовались, тоже попробовали, и их никто не обесценивает, надеюсь. И анальные
2: пробки тоже, да. Еще одна
1: важная тема в контексте современного искусства – это искусственный интеллект и картины, которые сейчас создает искусственный интеллект. Какое будущее у этих картин? Потому что мне кажется, к этому виду искусства, искусство новому абсолютно для нас, отношение точно такой же серии. Ну, я тоже могу залезть куда-нибудь в Photoshop, в GPT чат, куда угодно и нарисовать точно такую же картину, а потом продавать ее через электронные галереи.
0: Ну, так говорят в основном люди, которые не знают, что так уже делали. Допустим, когда минималисты в 60-е годы пришли, они делали объекты, которые для них изготавливались на заводе. И они просто рисовали, допустим, эскиз, то есть не писали, грубо говоря, как строчка, чат GPT запрос, и им привозили готовый объект, который они ставили. Они даже его сами не таскали в основной своей массе, то есть это делали рабочие грузчики. И по факту они пользовались доступными им ресурсами, то есть доступными им э, людьми, которые изготавливают это, как вот... Ну, то есть они просто выполняют за них черную работу. Потому что искусство это не черная работа, а, во-первых, идея, которая вложена в него, а, во-вторых, конечный контакт или иначе продукт. И в данном случае искусственный интеллект пока что выступает как вот эти самые рабочие, которые делали объекты минималистов. То есть, ты, ты, то есть произведение искусства не появится, пока ты не сможешь, а вообще что-нибудь придумать. Б, правильно это сформулировать и отдать запрос. Потому что это очень сложно, чтобы сделалось то, что тебе хочется, чтобы это выделялось на фоне всего остального, и чтобы это еще было как-то осмысленно, продумано и интересно для дальнейшего рассмотрения публикой. Чтобы это было не просто там три секунды красиво, ха-ха-ха, а чтобы это было прям классно. То есть это огромный тоже труд. И в данном случае искусственный интеллект это инструмент, не более того. И я думаю, что он, не надеюсь, но потому что просто, когда искусственный интеллект сам начнет производить искусство, он перед быть искусственным он будет интеллектом а тут уже надо будет разбираться с совершенно другой точки зрения тогда получается mm -hmm. что он приравняется к человеку потому Там что он будет обладать вопрос да и это не ну, то есть по факту он будет точно так же производить искусство только это будет искусство его лично как же как мы mm -hmm. вот воображение что-то придумываем это тоже еще такой момент почему-то люди не забывают да что Рубенс не писал свои картины он приходил дописывал две три детали ставил подписи по факту он делал только эскиз то есть запрос в поисковую строку писал а дальше уже за него выполняла там целая рава его учеников, все человек. Мастерию, да, да, которые писали да.
1: картины, а потом мастер такой, о, нормаль... нормальная картина, это моя Лейбл. Да, да,
0: да, и почему-то вот это люди говорят, да, Рубинс великий, это искусство, а искусственный интеллект да. это фигня. Ну, то есть, ну, поэтому как бы, я считаю, что это просто, ну, пускай покричат, ну, они же не знают, нужно, чтобы кто-то объяснил, я постараюсь это сделать. Ну, то есть
2: это искусство,
0: правильно? Конечно, однозначно это же просто механизм рабочий, как получать продукт. Но он зависит от человека и от его идеи. Тоже есть одна очень интересная м, штука, называется, по-моему, Роботти, он называется. Это итальянская м, техническая компания придумала машину, которая готовит скульптуры классические. То есть это просто робот, который берет любой как, материал. Передачать? Нет, она в прямом смысле вырезает а -а -а. из камня, или из металла, или ну, бронзы там, или любой другой материал. Она работает с самыми тяжелыми материалами. И она может сделать лучше любого проксителя. Микеланджело отдыхает с технической точки зрения, в прямом смысле этого слова, да. Тут смысл в том, что она сама скульптуру все равно не придумает. Ты должен прийти, дать ей эскиз, причем максимально проработанный, и она просто за тебя сделает черную работу, как они это объясняют, которую, ну, как бы, я, я с ним в этом согласен. Это на самом-то деле опасно для жизни. Вот когда Микеланджело работал с Давидом, почему-то я все время его сегодня умею вспоминаю. Ну ладно, это такой главный показатель, всем понятный, да, когда Микеланджело два года возился с этим Давидом, огромным пятиметровым, там этим огромной глыбой камня, он каждый день рисковал, что он что-то неправильно подпилил, он спускается, но падает ему на голову. И вот, э вот этот вот робот избавляет тебя от этой опасности. И просто делать за тебя черную работу. Но не начнет работать без тебя, плюс ты должен его направлять, регулировать глубину каждого, то есть э, этого самого... Надреза, леса. да, 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 mm -hmm. да, 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 да. Тоже замечательная штука, которая, опять-таки, рассказывает лишь о том, что искусство ⁇ это в первую очередь человеческая идея человеческий гений, авторство, а все остальное ну, уже дело десятые. По
2: поводу авторства, да, вот это тоже чат GPT, это классическая сейчас дилемма. Чат GPT, он же использует готовые материалы, готовые фотографии, готовые рисунки каких-то существующих авторов. И были даже скандалы, что когда G чат GPT выдавал э, картинку по результатам запроса, иногда даже сохранялось лого какого-нибудь автора, с которого он как бы взял вот этот э, матери... немножко, да. строительный материал. Вот что ты думаешь по поводу авторского права? Как будет решаться эта дилемма? Короче, просто
0: у авторского права есть одна большая проблема. Авторское право это что? То есть мне очень понравилось, как эту проблему попытался решить нафти когда они стали продавать не саму работу, а право на владение оригиналом. То есть то ты есть, как такой бы получаешь
1: лицензионный документ. Да,
0: то есть ты получаешь угу. документ о том, что ты владеешь первым, вот самым оригинальным, грубо говоря, изображением, а все остальное это не оригиналы. И здесь ты покупаешь как бы собственность, да? Ну, то есть владение, статус владения. Mm -hmm. Не знаю, как это правильно объяснить. В общем, смысл в том, что на самом-то деле постмодернистские практики уже давным-давно как бы по сути разломали миф о том, что как бы брать чужое некрасиво, и из этого не получается искусство. Все, весь постмодернизм построен на цитировании. И начиная с того же Ворхола, который просто перерисовал банку. То есть никакого для кого это, типа, а, нарушение авторского права. Хотя там были тоже права на самом-то деле, когда, по сути, классические художники, допустим, школа вот э, академическая во Франции, в, в Австрии, там, в Германии 19 века, академическое искусство, оно подстроено было на цитирование. У Климта есть замечательная там аллегория скульптуры, где стоит прекрасная голая тетка, срисованная, а сзади голова, типа, лучшей копии э, Арфина, Арфины Парфенос, Фидиевской, которая с, э, с Парфенона, да, с Акрополя, точнее, там еще какая-то древнегреческая скульптура, а, еще э, э, мальчик вытаскивающий за носу там вписан, по сути, это просто тупой плагиат, который скомпонован и это Густав Клинт. Вау. 80 миллионов я готов отдать. Да, то есть, по сути, как бы искусство и так или иначе всегда копирует, и забирает чужое и переделывает. И даже в возрожденческих практиках вы всегда увидите, что Рафаэль писал-писал, э, написал тебе типа, первую комнату, зашел в секстинскую капеллу, посмотрел, что сделал Микеланджело с 1511 года все Рафаэлевские мужчины накачаны. Ну, то есть, это просто тупо. Они всегда друг у друга воруют, и поэтому говорить, что типа нарушение авторских прав не совсем правильно. А если говорить совсем позднее, постмодернизм. Давайте вспомним Ричарда Принца, который просто взял плакат Мальбора, ничего не поменял, подписал Ричард Принц и выставил как свою работу. И это по факту уже новая работа, потому что там другие мысли заложены, другие цели преследуются и так далее и тому подобное. То, что она работает дальше, как реклама Мальбора, то, что наворует его бренд, это уже вопрос этический, да, но с точки зрения искусства он имеет Полное право на то, чтобы просто своровать, потому что это все равно будет новое качественное произведение. И поэтому в данном случае я считаю, что этически, ну, это говорить с юристами скорее, чем со мной, да, но по большому счету я считаю, что, ну, окей, попало, ну и что? А зачем, то есть такой вопрос, вот ты-то художник, да, ты что-то сделал. И Теперь что? Нельзя этим пользоваться никогда? Тогда давай, э, вот, пожалуйста, тогда Вот мы просто часто не осознаем, что мы все равно живем в определенной культуре, которая построена на визуальных образах прошлого всегда. Мы ничего сами не придумываем. Это постоянная миграция. Вот Рефлексия. Это, да, вот, это, вот этой мутации, как вот говорила Аби Варбург, это великое переселение образов. Они всегда переселяются, меняют свой смысл, меняют форму и так вот двигаются, двигаются, но можно найти, где они появились и, грубо говоря, куда они дошли. И то есть тогда каждый художник должен сегодня перед тем, как работать, и сказать, я не использую работы никакого художника никогда. И он этого ну, не сможет сделать, потому что он мыслит этими образами. Мы не можем по-другому. Мы не придумываем никогда ничего нового. Но все только из того, что мы уже имеем. Поэтому как бы говорить, что типа вау-вау, нарушение авторских прав, ну окей,
2: об, обижайся.
0: Но это как бы невозможно, ну, невозможно полностью не нарушить твои авторские права. Это нереально.
2: Ну это классическая история. Особенно, мне кажется, в музыке это большая проблема, когда у тебя всего несколько нот, и периодически каждый угадывает в новом хите, «О, это же, это же воровство». Хотя, на самом деле, это естественный процесс искусства. Ты можешь понимаю. посмотреть
1: на ученых, для того, чтобы изобрести новую формулу, они используют все уже известные формулы.
2: Да, да они да, такие да, подходят, да, не да. используй математику. Да, ну, да, ну да. как бы думаю, математик ну, же за... не
1: приходит и не говорит, не используй формула, не знаю, не используй формулу площади круга. Это моя да. формула.
2: Да, ну
0: типа не используй законы там, не знаю, что там, физики, когда строишь дом. Это мой закон. Ну типа, ну что за глупости? Это очень хорошее, кстати. Я об этом так не думал, я это сворую, мне нравится. Хорошее.
1: Ну, действительно, как бы все лауреаты Нобелевской премии имеют заслугу ну, на, базе. Бы, да, на базе. всех предыдущих опытов, формул, открытий элементов и всего на свете, что до него
2: сотни и сотни и сотни ученых уже сделали. Да,
0: угу. да, абсолютно правда, вообще стопроцентно.
2: А так получается, что вот из-за того, что у нас теперь есть этот чат GPT, мы теперь все можем стать художниками? Это же тоже такого своего рода… Заблуждение. Не, подожди. Не ну в том плане, что раньше тебе нужно было действительно владеть техникой. То есть, ну, к сожалению, наверное, не было раньше понятия концептуальное искусства, не было чата GPT. Вот это вот точка зрения, что все мы и так все можем стать художником. Ты и так можешь
0: пойти в академию даже раньше. Ты мог пойти и стать художником. И тебе не нужен даже статус, на самом деле, в какой-то момент не считался. То есть, ты не должен был быть аристократом, чтобы стать художником. То есть, тебе нужно было просто дойти в школу, записаться, заплатить денежку за то, что тебя научат, и тебя научат. Будешь ли ты Веласкесом, или ты будешь каким-нибудь неизвестным Франческо Делькоса, это уже твои проблемы. Mm -hmm. Но по факту ты художник. Ты записан в гильдию, ты продаешься как художник, зарабатываешь всегда все равно хорошие деньги, потому что художников нужно было очень много. Нафи население огромное, а их не может, ну, типа, обслужить, э -э -э, не знаю, Рембрандт, Рубенс и Веласкес. Они же не могут втроем обслужить всю Европу. Поэтому их всегда очень много. То есть ты и тогда тоже приходил и становился художник гениально не гениально это уже вопрос будущего обсуждения и традиции то есть поэтому говорить что мы сегодня уже можем да и раньше могли и всегда могли
2: на самом деле вопрос был скорее такой более философский то есть как тебе кажется вообще это хорошо или нет ну, то есть,
0: конечно хорошо нет. но почему нет сегодня мне не надо ничего никому доказывать я просто пришел и стал Нравится, ну а там уже посмотрим. Нравится людям, покупают, не нравится, не покупают. То есть тут же еще вопрос того, что ты хочешь получить от того, что ты художник. Ты тоже хочешь быть знаменитый, ты хочешь быть богатый, ты хочешь быть богатый и знаменитый, ты хочешь просто этим заниматься для души э, и так далее, и так далее, и так далее. Тут уже как бы здорово, что я просто могу стать, а дальше уже как пойдет.
1: Да, просто надо профессию художника воспринимать точно так же, как любую другую профессию. Ты Конечно. можешь стать художником, можешь стать врачом, можешь стать инженером, можешь стать IT программистом, да. и это все профессии. Просто ты выбираешь эту профессию вместо той профессии, но можешь сделать наоборот. Ну, то есть,
0: да, и почему-то вот этот еще вопрос жизненного предназначения. И, ну, как бы, если ты сегодня художник, а тебе надоело, и ты пошел, отучился на врача и стал врачом, если ты не лень, ты еще 12 лет на это потратить, 13, а, ради бога, становись. Какие проблемы? И ты не, никого, ты не нарушаешь никакое мировое предназначение, и даже если твоей мама с папой тебе говорят «Господи, я всю жизнь мечтал, что ты был художником», ты скажешь «Спасибо, мам, а
2: я не мечтал». Вс, пошел больше Пошел записывать. Да. Хорошо, давай напоследок, Артур, тебе такой вопрос. Что ты пожелаешь слушателям? когда какой-нибудь совет от себя по поводу искусства вот все что угодно ты хочешь пожелать какая у тебя есть любая идея что-нибудь для просветления наших слушателей
0: не стесняйтесь спрашивать не нужно ну, не нужно пытаться показать что вы умнее всех не бойтесь учиться потому что искусство реально помогает то есть искусство это всегда разговор о жизни о нас самих о нашем прошлом о нашем настоящем то есть и это помогает разобраться в том что происходит поэтому не стесняйтесь не спрашивать не ходить не не понимать то есть как бы просто ну как бы будьте открыты для искусства оно ничего у вас, на самом деле, взамен не попросит, а только поможет вам в чё-то вдохновиться, разобраться. Поэтому, да, учите, изучайте искусство. Чуть-чуть, по чуть-чуть, да, но не, не пытайтесь быть главными профессионалами на Земле. Вас никто не осудит, если вы в этом не разбираетесь. В этом нет ничего плохого. Это просто по чуть-чуть помогает и делает вас как бы ну, внутренне как-то чуть-чуть шире, внутренне как-то чуть-чуть... Может быть, осознаннее, и это здорово. Вот. Вот поэтому, да. Порекомендую не бояться изучать и не бояться ошибаться, не бояться спрашивать. Все, что, кас... что касается обо всем, что касается искусств. Вот. Потрясающе.
2: Спасибо, Артур. Спасибо тебе большое. Да, вам
0: спасибо. Мне понравилось. классно было. Интересно.